1: Acaban de dar las 9 de la mañana, ya está hora el día por delante con Jorge
2: González. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, muy pendientes, como no podía ser de otra forma, de ese acuerdo, de ese anuncio de acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez entre el Partido Socialista y Junts. Un anuncio que se va a hacer oficial a partir de mediodía. Lo hará Carlas Puigdemont. Los socialistas descartan en principio que el pleno pueda producirse o celebrarse esta semana. Hoy está previsto que pase de exposición judicial la pareja de la mujer de 47 años de Armilla en Granada, que continúa muy grave el la UCI tras ser apuñalada eh, delante de sus hijos. El agresor fue condenado en 2010 por violencia machista. La mujer entró en el sistema de protección, el sistema Biogen, pero dos años después se retiraron las medidas al considerarse que ya no había riesgo. La Guardia Civil está investigando el incendio en la localidad sevillana de los Palacios de Villafranca, en el que han muerto una pareja de 20 y 17 años. Algunos vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus viviendas mientras se evalúan los posibles daños al edificio. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial. Los consejeros del Gobierno andaluz van a continuar hoy jueves sus comparecencias en el Parlamento para explicar los presupuestos de sus departamentos para el año próximo, antes de que la próxima semana se debata en el Pleno el proyecto aprobado por el Ejecutivo. El Consejo de Asuntos Europeos, perdón, asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea se reúne hoy, lo hace en Luxemburgo, para encarrilar la recta final de las negociaciones sobre las reglas fiscales. Hablamos del ECOFIN. Hoy se inaugura en Málaga el Centro de Ciberseguridad de Andalucía. La Junta ha invertido 70 millones de euros en estas instalaciones ubicadas en el Muelle 2, donde, además de desplegar la estrategia de ciberseguridad de la Administración Autonómica, va a ofrecer formación a empresas y a ciudadanos. Se cierra hoy la feria turística World Travel Market en Londres con buenos datos de negocio y nuevos vuelos internacionales para Andalucía que va a acoger además dos grandes encuentros de aerolíneas en Granada y en Sevilla. El balance de la feria es de nota alta como ha subrayado desde allí el consejero de Turismo Arturo Bernal que enseguida estará aquí con nosotros, con Jesús Vigorra. Y hoy la jornada viene muy nublada también con lluvias débiles en el norte de la comunidad y en la zona de sierras han subido las temperaturas mínimas y las máximas se van a mantener durante el resto del día sin cambios.
1: Gracias, Jorge. Eh, nueve, en dos minutos para tres. El parto de los montes. Es ya. El,
3: parto, claro, el parto, claro, El parto de los montes. Sí, ya Entonces... lo he estado mirando. Y sí.
1: nació un ratón. ¿no? Y nació un ratón, un ridículo mus, decía Horacio. <risa> el parto de los montes. Pues era sí, sí, algo se, grande. se
3: desencadena una auténtica eh, oleada desastrosa en la naturaleza para que al final nazca un pequeño rato. Pues
1: es muy utilizado siempre, Y, el y parto que ven nada, montes.
3: pues puede ser, ¿eh? no, no me extrañaría.
1: Como no. el, el título de nuestro de querido sopa. salvago, Nada como la nada. ¿Has leído ese librito? <risa> no. Tú has estás en la Feria del Libro. He estado en la Feria del casi Libro toda la semana. He toda ahí. la semana en la Feria sí, del Libro de Sevilla. Sí, me ha
3: faltado solo dormir. Pero, bueno, me llevo un... Un recuerdo extraordinario extraordinario a pesar del cansancio,
1: sí. Eh, irán pasando cosas hoy, eh, os, no sé si os ha sorprendido o no, la Unión Europea ha dado luz verde, han dicho ellos luz amarilla, los periódicos de allí dicen luz amarilla, uh -huh. uh, claro, supongo que es por el color de la bandera, uh, a la entrada, aunque tienen que pasar todavía cosas de Ucrania en la Unión Europea.
4: Ya un primer paso, ¿no? Para la, lo que pedía Ucrania, desde el primer momento eh, por parte de la Unión Europea se ha visto una actitud eh, de, de, de darle cabida, pero bueno, ahora tiene que superar muchos filtros, hay muchas fases, pero bueno, es una buena noticia.
1: Pero ¿cómo nos hemos olvidado también de la que, guerra de Claro, es claro ahora un, con, se ha opacado
4: un, totalmente. Un conflicto solapa otro y ahora tenemos el foco en, el, en la guerra de Israel y... Jamás en Gaza el conflicto de Gaza donde desgraciadamente está siendo muy cruento y parece que lo de Ucrania se nos ha olvidado, pero, pero, pero... ahí también sigue muriendo.
3: Bueno, esa, esa es, eh, es el kit de la cuestión, porque eh, leyendo la información no parece ser que pueda ser nada inminente, ¿no? Eh, digamos que lo que Bruselas avala es que comiencen las negociaciones para que en 2024 se pueda, en fin, es adherir, ¿no? es verdad El que es un primer paso, pero es que simbólico. todos los días mueren personas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, yo creo que esa aceleración, es verdad, de, de ese diálogo de integración con Ucrania, creo que también es Moldavia y, 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 y Georgia como países candidatos, eh, bueno, pues eh, tiene que, que estar como una prioridad eh, en la agenda de, de la OTAN porque eh, por más que ahora mismo el foco se haya desviado a, a Oriente Medio donde tiene que estar, por supuesto yo eh, no, lo, no, no lo minimizo eh, pero no perdamos de vista que allí todos los días eh, siguen muriendo civiles eh, e inocentes y que Rusia que... en ningún caso está eh, aminorando su ofensiva sí.
5: Es un primer paso de un camino largo y complejo burocráticamente pero en lo simbólico creo que pesa mucho no olvidemos que el conflicto eh, Rusia y Ucrania nace por el presunto acercamiento de Ucrania hacia la OTAN y ahora este paso de la Unión Europea lo que supone es pues eh, crear un cortafuego abrazar a, a, a Ucrania a integrarla, a hacerla o anunciar que va a ser uno, uno de los países miembros de la Unión Europea y por lo tanto mmm, de alguna forma parar los pies a un sátrapa imperialista y... Y, y violento y absolutamente autoritario como es como es vladimir putin así que en principio eh, es una buena noticia y sobre todo ver que la unión europea que también no, no acabará pasando a nosotros en el caso ahora omnipresente de la amnistía y de, y de cataluña es al final es, un, es una garantía y una esperanza de, de resolver o, o por lo menos de, de poner um, algo de fe al, al, al final de, de, de muchos conflictos porque el, el, de la Unión Europea no se quiere ir nadie uh -huh. Todo el sí. mundo quiere, quiere Quiere estar, quiere formar parte Y quiere que ese ab, Abanico, ese paraguas grande Te proteja y te represente Y, y es lo que, lo que creo que, que Pasa ahora con Ucrania
3: Además, la, la declaración ayer de Ursula von der Leyen Tuvo, tuvieron un carácter Así como épico, ¿no? A mí me, me, me pareció emocionante Que ella hablaba de, que, de completar completar nuestra unión es la llamada de la historia, el horizonte nacional de la Unión Europea. Me parece que hay mucho de solemnidad y de, y de simbolismo en, esa, en esas declaraciones de, de la presidenta de, de la Comisión Europea porque eh, efectivamente ese carácter integrador eh, eh, en este espacio común de de Europa, eh, como bien dice Pepe, nadie se quiere ir porque yo creo que es beneficioso para mm. para todos los, los Estados miembros. Y sí, ese euroescepticismo a mí me, me irrita bastante. Mm -hmm.
1: Bien, veremos ese primer paso en qué decir. Oye, ¿habéis visto, supongo que sí, a Felipe González?
4: Sí, sí Parece
1: un indignado eh,
4: Totalmente <risa> Hay tiempo eh, Felipe Ayer a ver ¿Por quién me tomas?
1: <risa> no, no Pero eso Lo claro. último no es eso Lo último ayer sí, Cuando sí, digo sí. Que lo Convocar Dice Que se dice Que hay que hacer O que la alternativa Supongo que muchos De su partido Se lo estarán diciendo Bueno, pero que Se hace dicho Convocar elecciones Para ganar Lo ha dejado ahí Para ganar eh, pero que cuando se le ve, que parece, me, a mí me recordaba a los indignados, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. está muy
3: combativo, ¿no? Están eh, Alfonso Guerrero sí, y Felipe, y Felipe sí, sí, González están de, en la primera el línea.
4: El tono de ayer era, era un poco ya como de, oye, que hemos llegado a este punto, que se puede decir que no, que no hay que, que transigir con todo y vayamos a, a elecciones. Pero bueno, me da la sensación de que Pedro Sánchez y la actual cúpula del PSOE no, no están en esas posiciones.
5: ¿no? Además, esa, esa, esa especie de, de arenga de lo que hay que hacer es convocar otras elecciones y vamos a ganar, en fin, como actitud eh, deportivo-fanática, pues podría ser bastante comprensible, pero desde luego no tiene ningún respaldo de, de, de lógica, ni de números, ni de... Bueno, vaticinio porque en
4: es fin, curioso no sé, ¿no? Lo, que, lo que comentábamos antes de las encuestas eh, la todas las encuestas dan una mayoría importante en contra de la amnistía pero curiosamente esas mismas encuestas lo que dibujan es que eh, el PSOE eh, incrementaría su apoyo, el PP también, pero que per, eh, persistiría eh, los dos bloques, ninguno de los dos tendría la mayoría. Y Junts
5: también subiría, un, un según el último que leí, un, por lo menos un escaño. Claro, o sea, que si tendríamos el problema prácticamente... Claro,
4: pero que es un poco paradójico, porque si la gente está en contra de la amnistía, pues a lo mejor dejarían de apoyar al PSOE, pero porque no, hay impuesta, una es lo que te decía. yo que se ve lo contrario.
5: Entre esos eso, muchos millones de votantes de, del PSOE o del bloque, con el que el PSOE forma mayorías parlamentarias y, y puede ir a la investidura, eh, están por, por la labor de algún tipo de de diálogo y algún tipo de evolución en este conflicto de entre nacionalismos. Mm, hay la fórmula de el cómo. Es, bueno, es la clave absolutamente compleja, difícil y sangrante, pero que hay una gran mayoría silenciosa por eso cuando decíais lo de que hay una gran mayoría que rechaza la amnistía bueno, quizá la amnistía quizás determinada fórmula de amnistía, pero no el, el sentido que tiene la amnistía de, de pasemos a otro nivel uh -huh. a, otro, a otro estado de, de, de conversación, de debate, de diálogo y, de, y ojalá de convivencia
1: Lo curioso es que la amnistía, que no sabemos todavía A ver qué se dice hoy Hombre, sospechamos por dónde va a ir Pero eh,
3: acabamos de, ha eh, movido
1: a los jueces Ha movido ahora al comisario de justicia Pidiéndole cuenta días. Y todavía no hay un papel donde veamos Qué contempla
3: Que parece ser que tampoco lo vamos a ver hoy es que estoy, a ver. No, estoy leyendo como, como todo esto está sucediendo Mientras estamos aquí en la tertulia Estoy leyendo aquí unos rótulos de televisión que tengo delante del canal 24 horas que dice que el PSOE eh, va a dar a conocerla cuando, cuando tramite perdón, la, la proposición de ley en el, cuando en el Congreso. Registre. Cuando se registre, exactamente. Entonces, pues me, me parece a mí que hoy nos no, vamos, vamos a saber. no vamos a Probablemente a, a saber ese, esa,
5: ¿no? ese anuncio de, de no dar a conocer el contenido de la ley hasta que no esté presentada forma parte de ese temor que, que a, a la reacción, porque mmm, los que han estado utilizando palabras mmm, gigantescas, mmm, grandilocuentes propias de, 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 de la ópera de, de, de Verdi o de Shakespeare, de, del teatro de Shakespeare, de traición, felón, mmm, de patrias que se rompen, bueno, van a haber ver confirmado, confirmadas sus teorías. Y van a ver confirmadas sus presuntas mm, traiciones y desgarros de alma, mm, que muchos no compartimos. Mm, creo que esa gran mayoría de, de votantes que hablamos del soy de todos los partidos que, mm, que le apoyan, pero las personas que están protagonizando eh, las protestas, mm, no, no hablemos ya de los ultras, de los radicales, que esos son mm, cafres que no merecen mayor consideración y que siempre hay en cualquier tipo de, 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 de sector y de, y de tendencia y de ideología, sino... Las personas que pacíficamente se están eh, oponiendo y que se quieren manifestar van a haber confirmado esa mm, supuesta... Uh, traición, esa supuesta ruptura del orden constitucional que, que, que otros muchos no vemos, ya digo pero, pero ellos creo que mm, que así lo, lo, lo sienten y lo entienden en esta política de sentimientos y por, de ahí vendrá la prudencia de reservar el contenido hasta que, hasta que esté registrado y que ya sean hechos consumados.
4: Es la tesis que mantiene el PSOE que España ha vivido momentos convulsos, no solo ahora sino en otros momentos y que hay tensiones, negociaciones, pero ni el PSOE se rompe, ni España eh, se rompe, a pesar de todas las tensiones a las que se ha sometido a lo largo de la historia, y en este momento en concreto. Pero, pero, insisto, ojo, la ley de la amnistía Ay. tiene mucha trascendencia. Sí, yo y quiero esto... yo quiero
3: apuntar una cosa ahí. Es cierto que yo estoy totalmente en contra de estos eh, mantras, además, que, que parece que son verdad simplemente por las veces que se repiten, ¿no? esto es España se rompe y tal. Pero sí es cierto... Que, que ese eh, discurso, ese relato, como se dice ahora, en pro de la convivencia y de la armonía y tal, que se proponía con la, con la reforma de la, de la ley de la sedición y la malversación, aquí no lo parece. En, en la amnistía yo ese eh, por eso eh, yo tengo cierta ansiedad por saber cómo pedro sánchez va a explicar eh, va a justificar no va, va, va a realizar el discurso de justificación de la ley de amnistía porque aquí en ningún caso parece que esto llame a ningún tipo de convivencia
1: eh, me alegro mucho de encontraros de haber compartido con vosotros esta última noticia que ha salido, el acuerdo entre Peso y Jus, que nos llegaba desde Bruselas. Silvia Moreno, Pepe Landi Amalia Bulnes, hasta la próxima Hasta
3: la próxima. Y sí, saludo.
1: En un momento, mantener la radio encendida porque vamos a ver si el consejero de Turismo, Cultura y Deporte nos dice a dónde irán esos nuevos vuelos internacionales por ejemplo, ahora que vuelve acaba de llegar de Londres, de esa feria importante del turismo. En un momento estamos con él. La
6: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: He mejorado la producción de cereal cambiando un kilo de Superbiazón por 70 kilos de urea.
2: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec, más información en superbia.es. Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec, más información en supervia.es.
6: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel.
7: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
6: Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música la tiene toda. Pop, rock, indie, rock, jazz. Todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música. Y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online. 100% a tu alcance. Y lo mejor, 100% música. Canal Sur Radio Música, la música de tu vida. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa.
7: Unión Europea. Junta de Andalucía. Cariño, tenemos dos hijos y has preparado tres bocadillos. Sí. Pates la piara más buenos que el
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y hoy con Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, como les he anunciado que viene a hacernos una visita casi directamente desde Londres. Señor Arturo Bernal, buenos días consejero.
8: Buenos días, muchas gracias. Acaba
1: de regresar de Londres de la feria de turismo más importante que se celebra en Europa y casi en el mundo. Y allí se ha adelantado que Andalucía podría batir el récord de 32 millones de turistas recibidos el año pasado con una previsión de 33 millones para este año. En este sentido, el pasado verano, julio, agosto y septiembre, ha obtenido la mejor cifra hasta ahora con 12 millones de turistas en Andalucía. De enero a diciembre del año pasado, del año pasado llegaron a Andalucía 106 vuelos. 106.000. Uh, 106.000. ¿Qué he dicho yo? 106.000. Ciento... Sí, 106.000 tengo puesto. ¿Qué he dicho yo? ¿106? 506. 106. 106.000, la diferencia no es... No se hubiera ido regular. ¿tres si ceros, hubiera ido? Son tres ceros, son tres ceros. Ha obtenido, eh, eh, entonces, mm, un 20%, más, un 20 más que en el año 2019. Esto supone 18 millones de asientos con una estimación de 290 vuelos los que llegan cada día a Andalucía. Esto 290 es. vuelos. ¿Hasta dónde piensa usted llegar?
8: Bueno, yo creo que hasta dónde podemos llegar en Andalucía, ¿no? Cuando hablaba el otro día en el Consejo de Gobierno, porque tuvimos Consejo de Gobierno el martes y obviamente son de asistencia... Eh, obligatoria y, y me contesté desde allí, desde Londres, le decía a mis compañeros, creo que ya el miércoles por la mañana dejamos de trabajar porque ya está todo lleno, ya no nos cabe nadie más. No bueno, era una broma. Ciertamente Andalucía tiene mucho margen de crecimiento todavía. Eh, y yo creo que tenemos un grandísimo destino. Hemos trabajado mucho por darle esa singularidad, esa esa en, digamos, esa presencia internacional que ahora mismo el, el ámbito el turismo internacional es capaz de apreciar, ¿no? Y de apreciarnos por algo más de lo que habían sido nuestros valores y nuestros poderes en el pasado, que era el sol, la playa, el golf, y ahora también el turismo cultural, eh, la gastronomía, el turismo interior, el turismo naturaleza. Es decir, tenemos una, una, una suerte de tener pues, una región, una autonomía con muchísimas capacidades, muchísimas posibilidades de oferta turística y tenemos la y que tenemos que trabajarla para que tengamos un negocio durante todo el año. Y ese ha sido nuestro gran objetivo en Londres, además de la conectividad, sobre todo generar eh, contactos con operadores de nicho que llamamos que se dedican a, a negocios que son, digamos, fuera de lo que es la turoperación de masa, ¿no? Y que es capaz de traer turistas a Andalucía en otros momentos del año y en otros lugares habitualmente que los que son los que habitualmente eh, con, eh, acaparan mayor número de turistas. Este ha sido nuestro objetivo y yo creo que hemos logrado buenos resultados también en esa materia.
1: Sí, vencer la estacionalidad, que dicen que no solo sea verano sino que sean eh, otras estaciones del año.
8: Gestionar la estacionalidad. Eh, es decir, todos los negocios son estacionales la nieve en Sierra Nevada solo ocurre durante el invierno pero hay que sacarle partido a esas instalaciones durante todo el año, durante el invierno se esquía durante el verano hay, establec hay instalaciones de alto rendimiento y otro tipo de actividades también pasa igual en las instalaciones hoteleras, son grandes estructuras eh, eh, de servicios que tienen que ser utilizadas y rentabilizadas pues porque obviamente tenemos que generar economía y empleo para la región y ese es nuestro objetivo entonces hay que gestionar la estacionalidad hay que traer mucho turista que sea capaz de, de, de darle cobertura a esa infraestructura en el verano pero el verano ya en Andalucía no solamente es julio, agosto y septiembre. Hemos conseguido ampliar esa sensación de temporada alta a otros momentos del año. Mire, en los el, el meses de noviembre y diciembre de este año, para uh -huh. los meses de noviembre y diciembre, y estamos hablando de una previsión sobre, bases, sobre, sobre base de datos ciertos, de contrataciones, de asientos puestos a disposición de las compañías aéreas para destino a Andalucía, estamos incrementando en 408.000 asientos más que el año pasado. Eso significa un 20% de crecimiento en los meses de noviembre y diciembre con respecto al año pasado. ¿Cuándo hemos crecido en noviembre y diciembre en materia de turismo? Nunca. Turismo en noviembre y diciembre siempre ha ido a la baja. Y en enero y febrero también han sido los meses más malos del año. Sin embargo, ahora estamos creciendo. La climatología es un factor, eh, yo creo, que, que ha dejado de ser adverso para convertirse uh -huh. en un factor positivo, pero es que además hemos llenado el año de eventos. O sea, Andalucía Siempre. tiene ahora más de 150 grandes eventos nacionales e internacionales que la hacen atractiva a nivel internacional. Tenemos los Grammy la semana Sí, sí,
1: hablaremos de... La Copa, Davis, la Copa Davis, la Copa, de, la Copa femenina, Billie la, King la, Cup, que la, está la, también esta semana. La Copa Davis que va a Málaga el, la Copa el David, mes Málaga, que viene.
8: El mes que viene, pero hemos tenido la, la Billie Jean King Cup, que es como la Copa sí, Davis sí, femenina que está aquí en Sevilla. Está la Junior también la hemos tenido en Córdoba. Es decir, tenemos todo el mapa de Andalucía salpicada de grandísimos eventos que han conseguido que Andalucía sea interesante los 365 días del año. Eso unido a las grandes instalaciones, unido al trabajo de los profesionales y de los empresarios, unido también al trabajo de las administraciones, hemos conseguido que, que tengamos un negocio cada vez más fácil de gestionar esa estacionalidad. Y podemos decir que estamos ganando la batalla.
1: Bueno, tenemos un poco de agua, que me dicen que viene con la garganta, eh, un poco afectada de, de, de su paso por Londres y los días que ha tenido allí mucho trabajo. Mm. A ver, usted habló el otro día de nuevos, o nuevas rutas o nuevos vuelos internacionales. ¿Nos puede decir hacia dónde van a ir dirigidos?
8: Claro, vamos a ver. Nosotros tenemos un mercado cercano, que se llama en términos de, de marketing, que lo componen básicamente el negocio en España y el negocio en Europa, incluyendo Reino Unido también. ¿no? Este negocio para, para Andalucía supone el 85-87% de su cifra de negocio global de turistas y de, de ingresos por turismo. Eh, en otros dos grandes polos del mundo, que son Norteamérica y el Asia y el Asia del Pacífico, tenemos aproximadamente 10% y el 5% restante está repartido entre diferentes países del mundo. Ese, des, ese desbalance que hay en la cesta de, de, de demanda tiene que ser corregido. Es verdad que nuestro producto principal está aquí, a una distancia de 4, 3, 4, 5 horas como máximo, pero a esos dos grandes del mercado nos interesan mucho. Y le voy a decir por qué. La media de ingresos que tenemos del turismo internacional que nos visita a Andalucía está en torno a los 137 euros por persona y día. La media del turismo norteamericano supera los 220 euros por persona y día con estancias mayores, y además con un cliente entendemos que de una capacidad también eh, formación mucho mayor, con lo cual se produce además una mayor facilidad de la gestión de esa sostenibilidad social, de esa, con, digamos, de esa compatibilidad con la comunidad local, que nos genera menos cargas también. No hay que intentar generar cada vez más en esa acción de promoción que estamos haciendo, que lo hacemos en base a inteligencia de negocio, buscamos a los clientes que queremos, en los momentos en que queremos, en los lugares del país de emisor en que queremos, para atraernos a aquellos que realmente nos interesan más. Y esa es una forma también de gestionar ese tipo de sensación de carga que a veces se produce en algunos sitios. Hay que intentar buscar a clientes de mayor calidad, con mayor capacidad de gasto y que se compatibilicen mucho mejor con la comunidad local. Básicamente, tenemos que ir a América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México y tenemos que ir a países de Hacia del Pacífico donde hemos tenido muy poca presencia hasta el ya. momento porque nos interesan esos públicos para compensar un poco y balancear nuestra cesta de demanda. Queremos crecer ese 10% en los próximos años hasta el 20% o más y de esa forma conseguiremos elevar nuestros ingresos también.
1: De ahí, de eso que usted está apuntando, que los vuelos irán por ahí, pero también ese interés o donde han puesto el objetivo ese anuncio eh, impactante que se ha hecho Andalusian Crash. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco
6: and Picasso. Don't ask about Lola. Don't listen to
4: the poets who have been here. Hola, Caballo Grande.
9: Ay, Lord Nieve. Ay.
1: Ay. El impacto ha sido grande, eh, creo que cuando se puso en una hora, tenía la hora tenía dos millones de visualizaciones, ya irá por no sé cuánto, sí. no sé si el dato lo tiene, pero cuéntenos la intrahistoria de este andalusian crash que ha revolucionado la estrategia del turismo con esa voz de Peter Dinkley, que también está muy vinculado a Andalucía, porque cuando estuvo por Osuna, por, por Carmona, por Sevilla, sí. dejó rastro. De fíjate, ser una persona muy agradable y muy...
8: Fíjate Jesús lo bien que recitaba Lorca en, en esa boda de sangre, cuando decía, hay caballo grande, hay sí, dolor de nieve, ¿no? Y bueno, él estaba encantado. La verdad es que yo creo que lo más interesante de, de, esa, digamos, de esa propuesta creativa, porque hay, hay dos cuestiones que hay que diferenciar, por un lado. La propuesta creativa que la agencia publicitaria toma del briefing que nosotros le damos para convertir nuestras ideas, nuestro posicionamiento, nuestra visión de qué queremos hacer con, con este negocio particular y, con, y lo convierte en esa idea creativa que es el anuncio. ¿no? Y el anuncio básicamente te dice no vengas. Quédate en Manhattan, quédate en Berlín, no vengas.
1: Pero ¿Y le costó a usted mucho y a su equipo que les convencieran de una idea así tan atrevida de no vengas?
8: No, vamos a ver, esa idea, eso es importante que se sepa. Nosotros le damos a, a la agencia creativa un briefing previo sí. y le decimos queremos ser disruptivos. No queremos más anuncios donde aparezcan playas, paisajes, caballos, música bonita, y que venga aquí que estará estupendo. Esos son anuncios que son intrascendentes a la semana siguiente. Y, y no, Nadie no, los no calan. Nadie los recuerda porque son todos iguales. Decíamos, queremos ser los primeros, no solamente que en Andalucía, es que en ningún otro destino, ningún otro territorio que yo recuerde ha hecho un anuncio, de esta, ha hecho un spot de esta naturaleza. Pero no solamente un spot, una campaña de imagen creativa, de creatividad, de, de, de vallas. de es decir, toda nuestra creatividad va en torno a esa disrupción que queremos introducir porque queremos que se hable de Andalucía. Decíamos al principio, aunque se hable mal, pero queremos que se hable. De, gracias a Dios, nadie habla mal. Todo el mundo, mayoritariamente, ¿no? ha alabado la campaña porque le ha chocado, ¿no? le ha roto, como dice Andalucía Crash, significa te rompe por dentro. Pero tiene un doble sentido. Te rompe, pero a la vez te enamora. Yo le preguntas a tus hijos o a tus amigos, ¿quién es tu crash? Y me dicen, mi crush es mi novia, mi crush es mi actor preferido, mm -hmm. mi crush es Andalucía. Pues eso es lo que queríamos conseguir, ese engagement, ¿no? esa, esa fijación casi idílica que tienes con un, con un destino turístico en este caso. Eh, y lo que decimos en esa creatividad, lo que decía Peter Dinkley es, no vengas, no digas que no te lo advertí. No yeah. say I didn't warn sí. you. Te advierto que como vengas, te vamos a romper el corazón. ¿no? Entonces, eso es lo que realmente impacta. Y además lo impacta, y es donde yo creo que tú quieras llegar, a un grupo de edad en el que estamos dirigidos, la generación Z. Aquellos que han nacido entre 1995 y 2005, 2010. Tienen entre 18 y 30 años. Son los que, los que prescriben de forma mayoritaria el mayor parte del consumo turístico, cultural y deportivo en Andalucía según nuestros datos de inteligencia de negocio el 66% de las familias están consumiendo en base a criterios de los miembros de su familia que son generación Z pero estos van a ser los consumidores del, del próximo futuro, por los próximos 30-35 años, estas personas serán las que consuman y la primera entidad, el primer destino el primer ámbito territorial que se mete de lleno en esa en ese margen, en esa franja de, de, de consumidores ha sido Andalucía, hemos dado realmente un golpe de mano, hemos dado realmente un, un golpe de efecto ahí importantísimo, sí. y todo el mundo lo reconoce lo importante en cualquier caso aquí no solamente es resu el resultado creativo que propone la agencia de publicidad, es el briefing que se le da, y el briefing decía queremos ir a este tipo de público, queremos ir con este tipo de, de sensaciones queremos provocar, queremos y toda una serie de... Con, de y es, yo creo que esa es la clave que ha quedado un poco un poco oculta, ¿no? pero que bueno, creo que algún medio de comunicación eh, tuvo acceso a ese, a ese briefing, porque sí. se, se publica en, la, en el perfil del contratante cuando se hace la licitación para contratar la agencia, y venían todas las características de lo que se buscaba. Sí.
1: Ahora solo le falta, consejero, un, una actuación de Peter Dinkley recitando, aquí, eh, no sé, puede, se puede contemplar, y la banda del Rosario, que, bueno. que, que, que son como los Rollings de la Semana Santa juntarlos, eso, consejero, tome también nota para, para eso, como una <ríe> posibilidad. Eso
8: puede provocar lo que se llama el síndrome de Stendhal, ¿no? que mucha gente sabe bueno, lo ahí, que significa. En es...
1: una noche recitando Imagínate. Peter Dinkley y la banda del Rosario tocando. Bueno <ríe> eh, estamos hablando con el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal que ya ven cómo está, cómo viene de entusiasmado de, de Londres eh, se une a la conversación Manuel Pérez Alcázar, editor de la mañana Buenos días, consejero. Enhorabuena, porque desde días, luego la,
10: la campaña eh, hace honor a su nombre, impacta. Eh, esa, esa marcha de Semana Santa y ese, eh, esas palabras de Dinkley son fa fabulosas. Eh, le quería preguntar por otro aspecto de, del turismo del que usted ha apuntado algo, que es cuidar a la población eh, eh, nativa o la población eh, okay. que reside en las ciudades que son el destino de los turistas. El presidente anunciaba en la World Travel Market que este mes se va a aprobar la regulación de los eh, alojamientos turísticos, de los apartamentos turísticos. ¿Por dónde va a ir esa regulación, consejero? Bueno,
8: antes de empezar, eh, antes de responderte, decirte que yo no entiendo que el turismo sea eh, el, el problema que tanto, tantas veces se recurre a, a citar al turismo como un elemento que provoca una, un problema. El turismo es la solución, sobre todo en Andalucía y en España, donde supone más del 15% del producto interior bruto y genera 455.000 empleos. Creo que el turismo merece un respeto. En cuanto a que hay muchas familias y mucha economía que transversalmente depende del, del turismo. Y lo vimos en la pandemia, precisamente, cuando muchísimas empresas tuvieron incluso que cerrar y no correspondían al ámbito del turismo, correspondían a otro tipo de uh -huh. sectores. ¿no? Pero dicho lo cual, la, la, la vivienda turística es un elemento más donde la demanda decide libremente ir a un hotel o ir a una, a una vivienda turística. Tenemos que regularla en calidad. Y lo que está haciendo este decreto es ordenar las viviendas turísticas. Ordenarlos porque lo que nos interesa es que la oferta de alojamiento que exista en una determinada situación, re, ciudad o región, sea de calidad, de máxima calidad. El, el decreto que teníamos hasta el año de, del 2016, hasta ahora, no era demasiado, digamos, eh, cuidadoso con estas cuestiones, ¿no? Y lo que hemos querido es ampliarlo hasta el punto de controlar o ordenar al máximo la, la calidad. Por supuesto, los ayuntamientos van a tener la posibilidad de regular dentro de sus competencias qué distribución quieren hacer del suelo, del suelo residencial o del suelo eh, con la, con fijado a, o relacionado con la, con la economía del turismo para que haya más o menos o donde quieran instalarlo o no, pero... Esas funciones corresponden a la gestión municipal. Habrá ayuntamientos que quieran tener más viviendas turísticas porque no tienen la capacidad de tener hoteles y otros que, que digan, bueno, pues en esta zona ya no porque está demasiado colapsada y hay razones de interés general bien fundamentadas para que no haya más negocio. Tengan en cuenta que la actividad económica que se desarrolla en una vivienda de uso turística es una actividad económica y en un país libre como el nuestro no se puede cercenar una actividad económica, porque sí, hay que dar relación al interés general. Entonces, yo creo que lo importante es que desde la, desde la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en ordenación y calidad turística, se ordene este apartado. Y decimos, hombre, una vivienda turística tiene que tener climatización, tiene que tener una, elementos de control de ruido para evitar que se moleste a los vecinos, tiene que tener eh, un espacio mínimo para, para los habitantes de la casa, de manera que una casa que tenga hasta 14 metros cuadrados pues no puede tener más de dos personas, este tipo de cuestiones que parecen lógicas y que además se regulan otro tipo de, de elementos que tienen que ver con la vivienda. Por ejemplo, las VPO tienen una regulación similar en lo que se refiere a capacidades, eh, instalaciones, etcétera, ¿no? Pues parece razonable que esa mínima, por decirlo de alguna manera, aunque en algunos casos es exhaustiva, eh, en regulación se produzca para ordenar el sector y para que haya calidad. Eh, después, sobre, trabajar sobre la demanda de la gente o sobre las motivaciones de la gente hay que hacerlo a través de otras vías, ¿no? Pero libremente uno puede elegir ir a un hotel donde tienen unos excelentes servicios turísticos o ir a una vivienda turística que nosotros nos vamos a ocupar de que tengan también unos excelentes servicios turísticos. Al final lo que haremos será acabar con toda esa vivienda ilegal que es la que realmente hace daño, la ilegal, pero la vivienda turística legal, la que está registrada, inscrita en nuestros registros si y cumple con unas condiciones, ayudará al mejor desarrollo también de, la, de, la, de los servicios turísticos en Andalucía y de la economía andalucía.
10: Dejaron en manos de los ayuntamientos eh, la posibilidad de imponer tasas turísticas, parece que no, que no termina de cuajar, no hay gran consenso y el sector es bastante contrario a esa tasa.
8: Bueno, el, el planteamiento que hizo en su momento el presidente, yo estoy completamente de acuerdo con él, es que si hubiera consenso dentro del sector y de los empresarios, los profesionales, entiendan que es positivo la fijación de la tasa, pues eh, se haría, pero es verdad que el sector tradicionalmente, y ahora lo ha expresado en diferentes momentos del tiempo, pues eh, se ha mostrado eh, opuesto a esa, a esa cuestión. Nosotros quiero decir, queremos decir, y yo particularmente que he trabajado en Hacienda Local, conozco el problema. El problema no es la tasa. El problema es que los ayuntamientos tienen un déficit estructural crónico en materia de financiación, y lo que hay que resolver es el modelo de financiación local. Como le des a los ayuntamientos la posibilidad de que resuelvan con... con ocurrencias eh, esos esas déficits, pues cada uno inventará algún impuesto, alguna tasa, y presionará para que esa tasa se incorpore a su hacienda local. Ese no es el problema. El problema es que los ayuntamientos necesitan de más recursos para gestionar sus servicios públicos. Y debe ser el Estado, con una modificación de la ley de hacienda local, quien provea de la financiación adecuada para esos municipios. En los grandes municipios tienen problemas, realmente. Sobre todo, a ver... Se al haberse eh, eliminado la ley de, de, el, perdón, el impuesto de pulvalías, ha generado un gran boquete en, la finan en las finanzas de los ayuntamientos. Pero hay que resolverlo eh, en el sitio adecuado. Yo creo que esto es un problema que hay que tratar con visión de Estado, y hay que tratarlo dentro de la, de la, del cambio de la financiación local. Uh
1: -huh. Eh, vayamos ahora a Cultura, que es otra pata de, de su consejería, de su triple consejería, señor Bernal. Eh, se ha producido hace unos días, antes precisamente, los días, la víspera de irse a Londres, eh, el relevo en, al frente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el CA. Ha sido un, re, un relevo, pero ha provocado también una rebelión en el sector de, los, de las artes plásticas. ¿Por qué se ha hecho así? ¿Por qué se ha hecho de una manera que, que ha provocado este levantamiento?
8: Bueno, todos. yo tengo una experiencia y es que cada vez que hacemos un cambio siempre se genera algún rechazo, siempre se genera alguna protesta y alguna contestación. Es lógico, ¿no? Lo que quizás sea menos lógico es que siempre nos estemos planteando que las cosas se hacen bien o mal porque cambian las personas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser, tener un poquito más de, de altura de miras si y este proyecto requiere de las personas más adecuadas pero requiere también de proyectos sólidos, ¿no? Eh, eh, precisamente estas personas que nos, han, que nos han preguntado y hemos recibido una comunicación por parte de algunas asociaciones del sector cultural relacionado con el arte contemporáneo nos decían que había un código de buenas prácticas el código de buenas prácticas lo que venía a decir es que eh, había que tener a las personas que dirigían los museos 10 eh, años pues en el caso de Álvarez Reyes, que era la persona que ocupaba ese puesto hasta ahora, ya llevaba 14. Es decir, creo que eh, lo que decimos en su momento es que el proyecto de Álvarez Reyes, que había sido un proyecto bueno y que reconocíamos su labor y la, y la aplaudíamos, haya llegado un momento en que estaba agotado. Necesitábamos tener otra visión, necesitábamos tener un nuevo impulso en el CAC. El CAC necesita, el Centro de Salud de Arte Contemporáneo, una visión internacional, pero sobre todo, lo más importante, que tengamos la posibilidad de impulsar a nuevos creadores de arte contemporáneo, nuevos creadores, de arte. hay que darle entrada a estos nuevos creadores que actualmente no tienen una vía de entrada en el, en, el, en el aparato de exhibición, de exposición y de comercialización. De eso se quejaban la mayor parte de los eh, de los de los creadores. Nosotros no, hemos, no hacemos las cosas permítame la expresión a tontas y a locas, o mañana nos viene una, eh, una visión y lo cambiamos, no. Esto se basa en un libro blanco que hemos elaborado en reuniones en todas las provincias, con todos los sectores, enfocando cada una de las disciplinas de la cultura, desde la literatura, a las artes escénicas, desde las artes plásticas, a la música. Y en todos los casos hemos tenido el diagnóstico de cada uno de los subsegmentos, de los subsectores, para trabajar. La máxima crítica o la máxima, digamos, expectativa por parte del sector en todos los ámbitos, en cualquiera de ellos, mm -hmm. desde la música, la literatura, el teatro, el cine, dice, los nuevos creadores no tenemos espacio dentro de la política cultural de Andalucía. Mm -hmm. Y es lo que queremos hacer. Primero, nuevos creadores, que hay muchos y muy buenos, y en algún momento tienen que empezar, y son andaluces. En... Y los nuevos creadores andaluces tienen que tener su camino de desarrollo. También sacarlo de los centros habituales donde se producía la cultura. Málaga, Sevilla, Granada... El resto de la región prácticamente no tenía, no tenía presencia en la política cultural de Andalucía. Y ahora es capilar. Y habrá noticias en el futuro que demuestren cómo estamos siguiendo esta capilaridad. Mire, yo creo que tenemos que centrarnos en los proyectos. Tenemos que centrarnos en la institución, y la institución tiene que tener reputación no solamente andaluza, nacional, pero también internacional. Una ciudad como Sevilla merece un centro de arte contemporáneo a la altura de ciudades como Madrid, uh -huh. como Londres, como Nueva York, y no me y, y no se me va a la cabeza cuando digo estas cosas, como Nueva York, sí, y creo que tenemos la posibilidad de tenerlo hay que cambiar algunas políticas de adquisición de fondos, hay que cambiar algunas políticas de donación de fondos, de, también de atraer artistas internacionales que den reputación y que también tengamos la posibilidad de incorporar fondos de otros artistas para que al final se produzca esa simbiosis entre los... Bien entre las grandes figuras, entre los grandes nombres del arte contemporáneo internacional y nacional y los nuevos creadores. Esa es la visión que queremos dar.
1: Precisamente hoy comparece o aparece en presentación la nueva directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Jimena Blázquez, en la presentación de la exposición de Concha Pérez, una artista de, ya de largo recorrido. Eh, Suena la música, sé que usted se tiene que ir al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero dígame si Bailo, Claudia, eh, es al Parlamento donde va, ¿no? Sí, el Parlamento, está, a jueves, hoy, hoy tenemos comisión. Eso es más serio, porque el Consejo de Gobierno podría llegar un poco más tarde. No, le, no, 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 le dejo ya, pero Aguirre es amigo, no, 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 le va a, no le va a llamar. Bailo, Claudia, ¿le va a usted a meter en mano? Por, porque dicen que han aparecido goteras en este centro que todo el mundo conoce, en Bolonia. Bueno, ten,
8: el centro de interpretación de aquel conjunto es verdad que ha tenido algunos desperfectos y, y ya están licitadas las obras para que se produzcan y se ejecuten lo antes posible. Era algo que teníamos tramitado de septiembre y ya se han adjudicado los contratos, con lo cual entiendo que en muy pocas semanas el sí, tema estará resuelto. Que es
1: un centro fantástico. ¿Y las sí. atarazanas? Eh, ¿Qué competencia tiene usted en las atarazanas?
8: Bueno, las atarazanas somos los propietarios, pero es verdad que la administración anterior... Bueno, la administración anterior de la Junta de Andalucía eh, eh, concedió, hizo una cesión de la gestión de ese espacio hasta el año 2041. Es verdad que el Cajasol, que es quien tiene esa concesión, se ha puesto en contacto con nosotros y estamos trabajando conjuntamente porque ellos tienen la intención de que lo hagamos eh, conjuntamente. Pero ahora mismo tenemos un objetivo fundamental y es que se termine la obra y se termine en el mejor, eh, el, el mejor grado de ejecución posible y estamos consiguiendo cumplir todos los objetivos. Nuestra, nuestra intención ahí es dotarlo de las mejores eh, de las mejores exposiciones posibles en todos los ámbitos. Aquel espacio es enorme. Sí, sí, lo conocemos. Aquel espacio Fantástico. es inmenso. Y se, han, y se han habilitado no solamente la planta baja, sino la primera planta con una gran sala de exposiciones de mil metros cuadrados. Y después las cubiertas y el acceso a todo lo que son eh, la terraza y esa visión a la catedral a, y a, tan tan bonita, ¿no? Yo creo que, que lo primero, y estamos centrados en, es en terminar. Mire, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. El proyecto que está ahora mismo en marcha lo contempla. Yo creo que lo que no se puede decir es que estamos haciendo algo sin saber lo que se va a hacer después. Todo lo que queramos hacer después, y el arquitecto tiene ese, empe ese empeño y ese encargo por nuestra parte, tiene posibilidad de desarrollarse, y se van a hacer... Eh, digamos, es un centro cultural, se van a hacer exposiciones uh -huh. culturales cualquier cosa en esa materia que se quiera desarrollar allí, está prevista por el, por el proyecto de arquitectura y eso no nos genera ningún problema eh, la decisión sobre lo que se va a hacer tiene que, tiene que basarse en la presentación por parte de Cajasora Nosotros del proyecto de musealización y que trabajemos sobre o sea, él y lo concretemos.
1: Los propietarios son ustedes pero la decisión está hecha en, hasta el año 41.
8: Hasta el año 41 y es verdad, y he de decirlo para que no, no quede... Eh, eh, que no sea mentira, que Cajasol tiene toda la mayor disposición de trabajar con nosotros en el desarrollo del proyecto de mutualización y es lo que estamos haciendo.
10: ¿Tendrán que invertir, tendrán que gastar dinero para que vengan partidos del Mundial de Fútbol a la Cartuja o a la Rosaleda? ¿Gastar dinero? como. ¿Hacer alguna reforma, alguna inversión? Ah,
8: perdón, es que claro, por supuesto, o sea, la, el, la Cartuja es un es un estadio que ya se ha ido reformado, se, le, se, se invirtieron 5 millones de euros, es que decir que ese estadio estaba, como saben ustedes, prácticamente desahuciado, y se estaba planteando su demolición, la demolición que hubiera costado casi 40 millones de euros, un estadio que costó más de 200 uh -huh. en hacerlo. No, nosotros dijimos, no, eso es una barbaridad, vamos a reformarlo, vamos a darle vida, eh, vamos a, a arreglar los 5 millones de euros, y ahora están previstos también la inversión de unos 20 millones de euros para para cambios y sobre todo para ampliar el aforo, eh, trabajar también sobre la supresión de la pista de atletismo, toda aquella zona, para, vamos a darle a la cartuja una ampliación hasta las 75.000 localidades que lo convierte ya pues, en el estadio de referencia, lo que siempre quisimos que fuera el estadio de la cartuja tiene que ser como el Saint-Denis, como el Wembley de, de, de Reino Unido, es decir, el estadio nacional donde se jueguen los partidos de todos los deportes que necesiten esas dimensiones y también sea capaz de albergar grandes eventos deportivos, culturales y turísticos.
1: Arturo Bernal, eh, gracias por la visita, suerte para todo lo que tiene en marcha, y, y nada, hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias, ha sido un placer acompañarnos esta mañana. <ríe> Adiós. Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback que es el los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
11: Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto SIGRE de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
6: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Clínica Lawens se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla. Con una trayectoria impecable de 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica Lawens es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores profesionales. Clínica Lawens. A la vanguardia de la medicina estética.
8: Del 9 al 11 de noviembre vibra con The Latin Music Week by Lago. El 11 de noviembre saborea el ritmo de Carlos Baute Rompe tus caderas al son de su música y disfruta de su concierto totalmente gratis. Te esperamos con toda la familia para rumbear en la Semana de la Música.
6: ¡Azúcar! Más info en Lago.es. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo motivo de la celebración este próximo sábado 11 de noviembre de una nueva edición de la regata Sevilla Betis.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves a las 12 en directo desde el Club Náutico Sevilla con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo Canal Sur Podcast
6: Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir
0: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, semana santa, videojuegos
6: Esto es Canal Sur Podcast El sexto canal de la radio de Andalucía En Internet
0: Canal Sur Podcast y La tuya
6: y nos
1: reímos de todo, de todo, todo. Se avecina tragedia gorda en el Carnaval de Cádiz. La Unión Europea prohibirá la purpurina por su alta contaminación por microplásticos. Con lo resultona que era la purpurina. Ese careto que ya no se venía en los tarros de veneno se veía disimulado con tal brillo que tú no sabías si estabas viendo a un comparsista mellao o a una
8: bola de espejo de esas de las discotecas.
0: El programa del Yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Esta mañana les hemos venido contando eh, en el informativo a lo largo de la mañana de ese incendio terrible, trágico que se eh, producía en los palacios Villafranca en la tarde de ayer. Allí se encuentra nuestra compañera Beatriz Galeano para ver si sabemos algo más de cómo ha podido ocurrir de dos jóvenes que hayan muerto en un incendio sin eh, la posibilidad de salir de, de allí. Eh, cuéntanos, Beatriz Galeano, buenos días.
7: Buenos días, pues parece que las rejas que había en el edificio, que había en el piso, han podido ser las grandes culpables de que no pudieran escapar. El bloque sigue hasta ahora desalojado, Jesús. Es un edificio de tres plantas y de cuatro viviendas en cada una, en total 12 vecinos que no han podido dormir en sus casas. Una cinta de la policía impide el paso por la puerta principal del bloque al otro lado. La terraza, vemos las ventanas y esa terraza completamente calcinada. Dentro de la vivienda había dos personas, una pareja, Víctor y Cristina, de 17 y 20 años, que como decimos no pudieron escapar porque las rejas que había en las ventanas se lo impidieron. Así nos lo relataba hace solo unos minutos una vecina.
11: Atrás, ...que están pintando un gimnasio, fueron los que sacaron... ...hasta ah, que, que llegaron que más tarde los bomberos... ...llegaron a la chiquilla por la ventana... ...a una niña por la ventana, a una compañera... ...y dos chiquitos que había en un tercero también que se estaban ahogando... ...o
7: sea que de arriba también ...sí,
11: sí, gente. sí, 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 ...los animales, que quedaron animales dentro también... ...eso fue más tarde también, lo sacaron... ...pero de momento acudieron a la, a la,
7: a la gente que estaban por fuera en la ventana... ...porque es que la, la, el fuego iba para arriba, para el segundo... El piso era propiedad del abuelo del joven que vivía con ellos desde que su madre había fallecido. Este hombre estaba en un bar cercano, aunque nada pudo hacer cuando llegó hasta aquí corriendo. Los jóvenes quedaron atrapados, los vecinos del segundo y tercer piso tuvieron más suerte porque pudieron acceder a las terrazas y fueron rescatados desde ahí. Este bloque está situado en la entrada de este municipio sevillanón de Los Palacios, cerca de un colegio, así que a esta hora todas las personas que pasan por aquí no pueden evitar mirar hacia ...hacia arriba para ver cómo ha quedado... ...la verdad que impacta completamente negro la ven las ventanas también... ...la terraza, el olor ha quemado permanece todavía aquí.
1: Un primero, rejas... Eh, ...que son, se convierten en un momento en una jaula, ¿no? En una prisión. Gracias Beatriz, eh, seguiremos al tanto de lo que vayan... Eh, ...dando de sí las investigaciones... Y Maite Chacón, buenos días. Hola, ¿qué tal, Yolanda Jesús? Garrido, buenos, buenos días. días. Eh, David Hidalgo, buenos días. Buenos Bea, días. hola. Hola. Eh, andan, adelantamos el tema del día. Adelantamos el tema claro. del día. Claro. Creo que también tenemos que dar cuenta del de, eh, acto que nuestro compañero eh, Juan Ramón Romero tiene hoy y convoca en la Fundación Cajasol, pero mientras tanto vamos a adelantar el tema del día. ¿Por pues vamos, vamos a, a
11: hablar de, de, del aceite de oliva que está tan carísimo, ¿verdad que sí? Y que hay mucha gente que está empezando a cambiar sus hábitos de consumo, si bien a la hora de comprar aceite o comprar otro tipo de aceite o gastar menos o en fin, lo que queremos saber es nuestros oyentes qué es lo que se están planteando o si directamente pues aceptan el precio que hay se lo pueden permitir y bueno, pues consumiendo el aceite de, de oliva virgen extra, ¿no? Que es el más caro, que está ya el litro por 11 o 12 euros aproximadamente y, y eso es lo que vamos a preguntar. Yo allá a la ensalada, a la
6: ensalada no, casi no le echa aceite digamos, como antiguamente. ¿Pero con... ¿Cómo que no le echas aceite? No, aceite? porque está la cosa tan mala Digo, bueno, pues en vez de un Hijo, chorreón grande le
1: echo una gotita. Un me, regalaron Dios, día, Dios. me regalaron el otro día me regalaron el otro día un aceite de la primera cochura que le llamo, oh, la, qué primera... la primera prensada. Sí, pero yo me gusta lo de lo la, la primera la
4: cochura, pero pues no <ríe> se puede hacer. ¿eh?
1: Primera prensada, ¿cómo que no se puede hacer esto? Que no, se,
4: que no se cuece, digo. La se llamaba... mágico. González. No.
1: <risa> oliva mágica o mágica oliva o algo uh -huh. así. Oh. Pero tú el aceite de, me de oliva... Me mirándolo, me
11: para mirándolo. qué? Para todo un
1: poco, para ¿no? Todo. Me lo ah. me mirándolo. Sí, yo también para verde, todo, pero, pero per... reconozco
4: mm. que ahora con este precio ya no estoy friendo con aceite claro, de oliva. Claro. Extra. eso es sí, lo que ha cambiado. Eso. Eso. Y entonces eso es lo que mm. se está notando, la bajada de ventas mm. del, del virgen extra, porque para freír yo antes lo utilizaba siempre y ahora ya no lo Lo que pasa
11: que es verdad que te cunde mucho más. El oliva, el virgen extra te cunde más, casi casi el doble se podría decir, entonces...
1: La pregunta cuál es, Yolanda.
11: que cómo cocinan, que se han cambiado su forma de cocinar. No es que cruza que... Claro, eso, o se ah. ha cambiado la, la forma de cocinar, que si compra aceite, que si tenía aceite almacenado porque sabía que esto o iba a subir. Si se ha comprado
2: usted se... una freidora de aire. A ver,
6: que un puede ser.
1: hablaremos de todo eso. Déjame que salude, déjame que salude a Juan Ramón Romero, que tiene nueva cita en la Fundación Cajasol, dentro de los encuentros de Carrusel Taurino, hoy con. José Antonio y Tomás Campuzano. Juan Ramón, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Con lo del aceite, fantástico. Eh, estamos... pues... <risa> que parece que lo estamos... El, 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 la misma estrategia. <risa> <risa> <Todos> <risa> la, la misma estrategia.
1: <risa> Oye, ¿cómo pues, va a ser ese encuentro de hoy a las 8, 8 de la tarde de... en la sala Antonio Machado? Antonio
9: Machado. Pues mira, va a ser un encuentro mmm, especial. Porque yo creo que es la primera vez que se reúnen los dos hermanos nos van a contar su historia, tiene un título que ya lo define perfectamente, que son figuras a las duras y a las maduras. O sea que son dos toreros que han sido capaces de enfrentarse a las ganaderías más complicadas, más difíciles, y luego también, gracias a su capacidad, pues entrar en carteles donde las ganaderías pues son de otro tipo, ¿no? Diferentes. Así que, que nos van a contar vivencias personales, los piques. ...que hubo entre ellos en los principios... Entre los, hubo, ¿Entre los hermanos también? Hombre, claro, cuando los toreros salen al ruedo... ...ya ni hermano ni nada, ahí... O sea que tú eh, con
1: tu hermano que... también tienes pique... ...ahora hombre, a ver claro. quién tiene más audiencia... ...el del programa de los caballos <risa> o el programa
9: de los toros... Claro que sí, lo que pasa es que siempre me ganan... <risa> Oye, Juan, Juan, Juan
6: Ramón, ¿cuál de los dos hermanos cortó más oreja? ¿Tú tienes ese dato?
9: No, no tengo ese dato, pero... Pero lo tendrá. Pero lo, se, lo, se lo voy a preguntar esta tarde y así te lo digo mañana. <risa> <Vale>. <risa> ya, ya me has hecho una de las preguntas, ¿no? <risa> pero fíjate, en, eh, en el caso de ellos dos, mmm, lo que preside fundamentalmente es la honestidad en todos los sentidos y la capacidad. La honestidad y la capacidad. Porque entregaban todo en el ruedo y además de ello, pues como te digo, eran capaces de solventar problemas que le presentaban Toros de muchísimas complicaciones, ¿no? Y, y es más, lo que tenemos que hacer es también ahondar en cómo es ese esa rivalidad de dos hermanos que luego cuando se enfrentan en el ruedo, como yo decía anteriormente, pues no se conocen, vamos, de nada. Simple y llanamente van a ganar la partida. Y cómo son, fueron capaces de reinventarse en varias ocasiones. ...de estar arriba completamente... ...a pasar temporadas complicadas y difíciles... ...en las que no estaban anunciados ...y volver a retomarse como grandes figuras... ...en definitiva... ...es eh, la historia de los hermanos... ...que estuvieron siempre... ...dispuestos a, a tener la capacidad... ...de adaptarse a las circunstancias que habían... ...y no volver la cara nunca... Y yo creo que va a ser muy bonito... Sí. ...sobre todo... ...buscarles en su corazón, en el alma... ...en, en la personalidad de cada uno de ellos y conocer cosas que muchas veces se nos escapan dentro del mundo del toreo
1: cartel de cartel de lujo pues esta tarde encuentro carrusel taurino con José Antonio y Tomás Campuzano y nuestro querido y admirado Juan Ramón Romero a las 8 de la tarde, un saludo, que vaya todo bien Juan Ramón
9: muchas gracias, un abrazo muy fuerte
1: pues continuamos después de las 10, después del boletín informativo, hablando del aceite
6: y hoy lo de Puidemón, no eso luego ya no pero si vamos toda
1: la mañana no
6: pero para acabar nuestro programa va a hablar puydemón va a ser como vamos el antesal que alarguemos
1: el programa no pero para
2: que lo sepamos todo
0: la mañana de andalucía con jesús Vigorra.
10: En Sevilla, Circo Las
1: Vegas Instalado junto al Estadio La Cartuja Te presenta su espectáculo de moda Barbie, para disfrutar en familia Atracciones y risas aseguradas con los payasos Circo Las Vegas, en Sevilla Del 31 de octubre al 26 de noviembre Venta de entradas en CircoLasVegas.es
6: Pizzería de Italy Elegante pizza napolitana y cerveza de bodega Así es la esencia de Italy Además, los viernes, sábados y domingos Cocina abierta todo el día D'Italy, auténticos ingredientes italianos Cocinados en horno de leña En Reyes Católicos 9 Pizzería D'Italy. De los creadores de la mafia se sienta a la mesa
7: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar. AcuarioSevilla.es
6: Sevillista o Bético, Palangana o Verderón, seas del equipo que seas, ahora puedes disfrutar del gran derby del día 12 como nunca. Porque en Airesur sorteamos dos entradas para el palco Juan Arza. Entrega tus tickets de compra de al menos 10 euros y consigue una participación. Tienes hasta el 10 de
10: noviembre. Airesur, todo lo que te gusta.